0: Sejam bem-vindos ao Pode Pensar. Este é o podcast da DEC Protest de Ideias para Consumir. Eu sou o Aurélio Gomes e neste segundo episódio abrimos os microfones à discussão sobre a temporada que se avizinha. Ou seja, em vésperas de mais uma Black Friday, um conceito de marketing, chamemos-lhe intensivo, que importamos dos Estados Unidos e que prevê um concentrado de generosos descontos em loja durante um curto espaço de tempo, em vésperas de mais uma Black Friday, dizia eu, pomos as ideias ao serviço dos consumidores para se orientarem nesta selva de promoções que há no mercado. não é só a Black Friday ou a Cyber Monday, as promoções e as mega promoções instalaram-se de armas e cartazes fluorescentes nas prateleiras dos supermercados, sem que já saibamos distinguir o preço sem promoção do preço com promoção. Há marcas com artigos em desconto o ano todo. Bom demais para ser verdade ou simplesmente nós não conseguimos resistir à palavra desconto? São nossos convidados o Gustavo Mendes, professor de Marketing na Porto Business School e também diretor de Corporate Marketing no Grupo Primor. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E, e Susana Pereira, analista de mercado e coordenadora da equipa de retalho, serviço e suporte da DEC Protest. Bem-vinda também, Susana. Obrigada. É um prazer tê-los ter, aqui aos dois. Eu começo já pelo Gustavo. Uh, Gustavo, é um académico, mas também um homem de mercado. Ou do mercado. Como é que olha para esta época que aí vem? Ou seja, estou a falar especificamente da Black Friday. É época da caça ao desconto ou da caça ao caçador do desconto?
1: Uh, a pergunta está muito bem formulada. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que acabamos por entrar numa época em que quer uns, quer outros, tentam aproveitar eh, e e fazer o melhor negócio. E, e, genuinamente, todos acreditam, no final desta época, que fizeram o melhor negócio. Por isso, eu diria que, curiosamente, acho que todos saem, eh, aparentemente, mais felizes eh, no final desta época. Aparentemente,
0: sublinho eu, eh, quer explicar melhor esse aparentemente?
1: Sim, porque, porque, na verdade, nós, nós... Por não resistirmos resistirmos às estratégias Hum, e aos descontos hum. e aos produtos, acabamos muitas das vezes por por comprar coisas que que podemos não querer, não precisar ou ou não fazer tanto sentido naquele momento. E por isso isso, aparentemente, mas também é verdade que que tem um um reverso da medalha e e, e estes períodos permitem às pessoas também muitas das vezes comprar coisas que não poderiam comprar noutras situações. Por isso, efetivamente, também há boas oportunidades para todos os efeitos nesta altura e que devem e podem ser aproveitadas.
0: Mas também há esquemas, ou não?
1: isto é, é, é verdade que há esquemas, mas há, mas há esquemas como em tudo na vida. Uhum, durante todo o ano há esquemas por parte uh, dos operadores uh, para conseguir de alguma forma captar a atenção dos consumidores uh, maximizando o seu lucro. Uhum. Por isso, este é só mais um, uh, efetivamente é mais um com muita visibilidade, com muito tráfego, com muito ruído, uhum. uh, mas, mas genuinamente não sei se é aquilo que, que até me preocupa mais. Porque pela visibilidade que tem, Sim. tem também agora uma supervisão que, que outros processos de, 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 de chamada de atenção aos consumidores não têm. Uh, e, e a prova disso é este podcast, ou seja, uh, até já podcast de supervisão da, da, da Black Friday A enquanto outras estratégias que passam mais despercebidas ao longo do ano, não tenham esta supervisão e, e por isso podem, podem até ter efeitos eh, mais de longo prazo eh, nos consumidores. E
0: nós já vamos pedir à Susana para nos explicar esse momento que eu diria que é o momento chave, foi em 2015, quando a DEC Protest olhou para a Black Friday e descobriu coisas. Mas eh, ainda antes de falarmos disso, eh, disse que há outras eh, situações que o preocupam mais até do que propriamente a Black um exemplo?
1: Dois? Eu acho, eu acho que, por exemplo, o, 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 o facto de, de, de haver, haver situações de, de, de comparação de preços uhum. e, e trabalho de utilização de descontos para impulsionar durante o ano a compra de determinados produtos, isso, por exemplo, parece-me preocupante. Há estratégias que nós temos nós, as pessoas que trabalham na área, uhum. que, que podem influenciar o comportamento do consumidor na economia comportamental quando nós fazemos alguma coisa que tenta influenciar o comportamento de alguém se for pela positiva nós chamamos-lhe o nudge, se for pela negativa nós chamamos-lhe o sludge e a verdade <risos> é que o, o, o mercado está cheio de, de iniciativas de sludging que levam as pessoas a comprar uma marca em detrimento da outra só pela manipulação de preço.
0: Resumindo há mais gente pelo mal do
1: que pelo bem Era isso que estava a dizer, para palavras mais simplificadas, não é? Não, o que eu digo é que há muitas estratégias que permitem permitem a prática menos correta, por assim dizer, da da, da venda e da apresentação de produtos. Mas eu tenho sido surpreendido quase sempre pelo bem, porque porque vejo o mal a compensar cada vez menos, também, sinceramente. Muito bem. Eu
0: tinha prometido isto, Susana. Em 2015, a DECO proteste... Publicou um estudo sobre a Black Friday que eu acho que é um ponto de viragem, não só para nós consumidores, como estarmos atentos e percebermos: oh, oh isto não é só bom. Uh, Eu diria, em 2015, quando comecei a ouvir falar, ou um pouco antes da Black Friday, era venha aí uma coisa que se passa nos Estados Unidos ou noutros países e que agora vem para Portugal e é a minha oportunidade de comprar coisas muito mais baratas e até com esta ideia de coisas boas, de marcas caras, agora muito mais acessíveis. Mas o o vosso estudo da DEC Protest 2015 veio deitar muita água fria nesta fogueira de esperanças. Quais foram as principais conclusões a que chegou esse estudo?
2: Correto, Só para lembrarmos. Correto. Um, nós importámos este, este conceito da, da Black Friday e, e, acima de tudo, havia a ideia de que todas as compras que se faziam na Black Friday valiam a pena. E foi isso que nós quisemos ver na prática no, no nosso mercado. Portanto, em, em 2015, a DEC Protesto registrou vários casos de subida de preços dias antes da, da Black Friday. E porquê? de forma a simular promoções mais interessantes, mas que acabaram por ser mais enganosas para para o consumidor. Só título de exemplo, na altura concluímos que um em cada dez produtos sofreu um aumento de preços antes da Black Friday. E só depois é que se aplicou o desconto. Hum, ou seja, hum, este pretexto da, da Black Friday traz Deixe, consigo... De, deixa me só sim, interromper sim, para diria. dizer
0: uma coisa. Havia um céu, por exemplo de um televisor que subiram o preço para 1.700 umas semanas antes, depois baixaram no grande desconto para 1.200 ou 1.100 e o preço dele, antes de referência, era cerca de 1.000. Portanto, a pessoa que comprou com um desconto acabou por comprá-lo mais caro do que se tivesse com prato ao preço de referência anteriormente.
2: Certo, certo. Este foi apenas um, um dos exemplos que encontramos. Este televisor em, em causa um, estava à venda, portanto o preço inicial era 1099 euros, subiu para 1799 euros e no dia da Black Friday foi vendida 1439. Portanto, bem mais caro do que o preço inicial a que estava a ser praticado nos dias antes da, da Black Friday. Uh, portanto, uh, pior negócio para o consumidor não era, não era possível. Mas este foi apenas um exemplo. Um, porque este pretexto da, da Black Friday traz consigo um, para os consumidores o anúncio de grandes contos de uma série de produtos. Porém, por vezes, esta propaganda não corresponde a verdadeiras oportunidades para fazer negócio. Portanto, é necessário que o consumidor esteja cada vez mais atento, que use as ferramentas que que estão disponíveis, para efetivamente conseguir perceber a evolução do preço daquele produto e verificar se está a ser feita ou não uma uma boa compra. Já
0: agora, só por curiosidade, quando partiram para este estudo em 2015, foi por instinto natural de uma organização, como é a DEC Proteste, vamos lá ver o que é isto, ou já tinham ouvido algumas histórias do que se passava, por exemplo, noutros países, especialmente nos Estados Unidos.
2: Nós estamos sempre atentos uh, ao que se passa também fora do, do, de Portugal, este Sim. cantinho que, que, que aqui temos. Uh, mas obviamente que nós já, já tínhamos estado a acompanhar uh, o comportamento do, do, dos produtos no, no nosso mercado. E sabíamos que este conceito de Black Friday uh, poderia trazer estas tais, um, esta tal publicidade enganosa, e quisemos ver em concreto, e, e deparámos com inúmeros uh, exemplos, sobre Várias, várias cadeiras, como disse há pouco, uh, um em cada 10 produtos sofreu realmente um aumento da, antes da Black Friday, nos dias imediatamente ah, antes, para descer, supostamente descer naquele, naquele dia. E o consumidor, quando chega à loja e realmente vê uh, um decréscimo tão grande, portanto um preço de referência face ao preço a que está a ser vendido, com uma diferença tão grande, O que é que ela acha numa primeira primeira instância? Que está a fazer uma boa compra. E é isso que nós queremos realmente alertar, temos vindo a alertar nestes últimos anos e continuamos atentos e vamos continuar atentos nesta Black Friday para realmente o consumidor consiga perceber se se trata ou não de uma boa compra.
0: Já houve, já foi há seis anos esse estudo. Depois disso perceberam que a Black Friday, ou seja, o consumidor está mais protegido hoje, ou seja, a Black Friday percebeu o vosso estudo, a Black Friday portuguesa pelo menos, ou pelo menos as empresas que aderem à Black Friday... mudaram a sua abordagem? Houve consequências disso ou ou nem por isso?
2: Mudaram, mudaram. Portanto, os retalhistas perceberam que havia alguém que estava a olhar para os números e alguém que encontrava muito atentamente (risos) e que reportava todas estas situações. Portanto, começaram a mudar de alguma forma a a sua estratégia. Contudo, isto não invalida que todos os anos continuamos a encontrar determinadas situações em cada uma das Black Fridays e que são devidamente reportadas, mas uh, este, este conceito que apareceu em 2015 mudou. Portanto, acima de tudo, eles perceberam ok, há alguém do outro lado que está a informar os consumidores. E, claro, uh, começaram de alguma forma também a arranjar outro tipo de estratégias para contornar esta situação. Ou seja,
0: não se pode baixar mesmo a guarda. E... Não
2: se pode. Não <risos> e eu vou se já
0: fazer um bocadinho de, usando uma estratégia de marketing, fazendo um bocadinho também fique para ouvir o podcast até ao fim porque no fim vamos falar de Ferramentas que a DEC Proteste fornece para nos ajudar a todos nós a comparar preço e a perceber se estamos a ser enganados ou não. Mas agora apelava também ao lado psicólogo do Gustavo, que eu sei que tem formação em psicologia. <risos> um, também sempre ouvi dizer que, não sei se é só a vaidade a funcionar, mas que na Black Friday existe um fenómeno muito recorrente, que é consumidores a irem comprar coisas, supostamente até mais baratas, mas para devolver uma semana, duas semanas depois, em grande número. Isto é a vingança do consumidor?
1: Não, não é necessariamente vingança. Uhum. Muitas das vezes é o consumidor utilizar uma ferramenta que tem... Para, para voltar atrás numa decisão que pode ter tomado por impulso. Por impulso,
0: imp- por, impulso uh,
1: por isso, eu acredito que é mais esta... Uh, pode haver uma compra em excesso que é provocada por não querer perder a oportunidade. Uhum. Aliás, o não querer perder a oportunidade, em inglês, o fear of missing out, é, é um dos fatores críticos de, que leva as pessoas a, ao Black Friday. É, é acharem que, tem, que vão encontrar uma oportunidade única. Um, e depois o que acabam por acontecer é que fazem essa compra mais por impulso, uh, e quando têm tempo para, para fazer as contas, entre aspas, percebem que efetivamente, se calhar, a oportunidade não era bem aquilo que eles tinham pensado. E utilizam um mecanismo que, que hoje está, está disponível para eles, que é a devolução, e e hoje está inclusive legislado os dias que que os retalhistas e as marcas são obrigadas a dar que julgo que se não tenho se não falha a memória, são 14 dias obrigada a dar para as pessoas devolverem, por isso eu não acho que é uma vingança, mas pode também por parte do consumidor haver um aproveitamento ou seja, muitas das vezes vê-se o consumidor a aproveitar-se e a comprar coisas que, que que depois devolve Porque experimenta, porque tira fotografias para pôr no Instagram, porque porque faz uma série de de coisas com o produto que depois acaba por devolver.
0: Já agora, o que é que é mais importante, na sua opinião, na cabeça do consumidor? O que ele vai gastar ou o que ele vai poupar?
1: A pergunta é excelente. Inicialmente, joga joga muito a favor o que eu vou poupar, o que eu vou poupar, até porque O que acaba por acontecer é, invariavelmente nestas situações, poder-se gastar mais do que aquilo que eu estava à espera. Esta é, é por exemplo, uma das coisas que os retalhistas retalhistas utilizam. Ou seja, vocês estavam a falar do preço do televisor, que é o chamado doorbuster, ou o pontapé na porta, que é o que chama a atenção. Mas depois, muitos dos produtos que estão lá não estão com desconto. E, e se eu for comprar a televisão, eu depois vou ter que comprar o cabo HDMI, eu depois vou ter que comprar os escultadores, depois vou ter que comprar toda uma série de coisas que não estão em desconto, que não estão em promoção, e isso depois, na verdade, pode-me fazer gastar mais. Mas, quando eu tenho que justificar a compra do ponto de vista individual e uhum. racionalizar a uhum. compra, eu vou utilizar a poupança. Sim.
0: As variáveis que influenciam o processo de decisão, por exemplo, a etiqueta amarela com o preço riscado, isso é um truque que funciona quase apelando ao mais primário que há em nós, que é, ah, isto é bom, e já nem pensamos?
1: Não, isso, isso, é, isso é importante, mas, mas também há alguma coisa que é, do ponto de vista legal, é obrigatório. Uh, o que não era há, há alguns anos atrás, ou seja, é obrigatório mostrar o preço antes e o preço depois, Sim. Uh, e isso também, uh, também ajuda. Mas eu
0: estava mais a referir até à estética do que é apresentado, à cor, ao risco, normalmente isso é mais é um tamanho maior do que, do que outras etiquetas, isso
1: tem um, tem um efeito. Tem. Tem um efeito que é o efeito de chamada de atenção. Uhum. E que é um efeito importante. Mas eu diria que o efeito principal que acontece depois é o que nos acontece dentro da nossa cabeça. Eu li, li recentemente um estudo na área, da, na área da, da imaginologia cerebral em que diz que quando, nós vemos um, um, quando estamos a tomar uma decisão sobre um processo de compra e a decidir sobre um preço, quando o desconto é um desconto pequeno, uhum. as áreas que são principalmente ativadas são as zonas do córtex, que é o que está que é a área do cérebro dedicada ao processo de tomada de decisão. Mas quando nós vemos um desconto que é completamente fora daquilo que estávamos à espera...
0: Os 70% hoje em dia estão em voga, por exemplo.
1: Os 70%, os 80%, sim. o que acaba por acontecer é que no cérebro não dispara, entre aspas, a zona do córtex, mas sim a zona associada ao prazer, ah. ao sentimento de prazer. Ou seja, é verdade... É o efeito que... de uma droga. Exatamente, tal e qual. Quando nós nos deparamos com aquele desconto, nós... e daí depois é esta ideia de que eu não posso perder esta oportunidade, Sim. porque efetivamente as zonas racionais uh, que eu utilizo para um processo de compra tradicional são um bocadinho postas em causas por este princípio do prazer. Você é um homem
0: perigoso, porque sabendo disso e trabalhando no marketing, pode manipular-nos muito... <risos>
1: <risos> sabe, sabe que é curioso Mas também porque... sei que é uma homem
0: da ética portanto também não quero estar aqui a, não, a é, lançar o, farpas, o, mas diga diga
1: O, 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 o meu trabalho tem, tem acima de tudo guiado pelo princípio que é, que é da um, nós chamamos-lhe o marketing for good ou seja, o marketing para o impacto social uh, temos inclusive é feitos alguns trabalhos e estamos, temos inclusive é um curso na Porto Business School sobre, sobre este tema em que o, o, o nosso objetivo é a utilização do nudging para promover o, o, o bom o Se bem me lembro,
0: o nudging era a coisa boa, o sludging é que era o mau, Exatamente. Não é? okay. Agora,
1: também, também nos cabe a nós denunciar o sludging quando vemos, porque afinal de contas isso só trouxe o mau nome que o marketing ainda tem em determinadas, em determinadas áreas e eu como profissional do marketing a última coisa que eu quero é, é contribuir para o mau nome. Pelo contrário, eu quero precisamente mostrar que o marketing pode fazer a diferença e promover um comportamento pró-social do consumidor.
0: Muito bem. Eu não sei se a Susana quer acrescentar alguma coisa a esta área de conversa ou se podemos avançar, por exemplo, para o preço facial. E agora estamos a entrar, por exemplo, numa área como em supermercados. Aliás, nós, ultimamente, vemos tantos folhetos, tantas promoções, tantas super promoções que já percebi até por estudos feitos pela TEC-Protesto que há produtos que estão praticamente todo o ano em promoção, sendo difícil até perceber qual seria o preço normal desse desse produto antes. Mas... O que é que o consumidor toma como como referência? É o preço que vê, é o preço facial. Essa é a melhor maneira de apresentar um preço do ponto de vista do consumidor?
2: Não. Aquilo que ele vê numa primeira instância, obviamente, que é o preço a que o produto está à venda, mas aquilo que ele deve ver, e neste caso entrando no no setor dos supermercados, é o preço por unidade, por quilo por litro, porque isso é que é o preço por referência. Isso é que dá para comparar. Isso é que dá para comparar e não propriamente o produto que está com 50% de desconto ou 60%, nós sabemos que há categorias de produtos que tipicamente têm sempre essas percentagens de descontos, mas aquilo que ele deve usar como referência e que é obrigatório estar junto a cada cada produto, é o preço seja ele por unidade, por litro, por quilo, isso é que serve de comparação e é com base nesse nesse preço é que ele deve efetivamente ativamente comparar os vários produtos. Sabemos também que nem sempre esta informação está totalmente legível, o que é obrigatório estar, mas está em às vezes, pequeninas está um em letras é? pequeninas, nos <risos> contratos, pequeninas, o papel às vezes está um bocadinho estragado, mas esta informação deve estar sempre legível e é isto que o consumidor deve usar como referência. É que a
0: sensação que eu tenho às vezes, porque eu também gosto de comprar o melhor possível, ou seja, poupar o mais possível quando faço compras. Mas quando vejo que, por exemplo, O volume ou a capacidade das embalagens sempre tive como verdadeiro que uma embalagem pequena do mesmo produto comparada com uma embalagem maior provavelmente vou poupar a longo prazo se comprar a maior, porque normalmente a maior não é, o preço não é o dobro de duas mais pequenas. Mas depois entra aqui a capacidade das embalagens e eu depois começo a pensar, para fazer estas contas da cabeça eu precisava de uma Texas Instruments por os mais novos, é uma máquina de calcular, hoje com os smartphones provavelmente já não é necessário, e alguns conhecimentos de matemática. É isto que se passa Sim, sim. Complicam-nos tanto a vida que...
2: Não complicam se tiverem esta informação totalmente disponível. Mas que nem sempre está. Mas que nem sempre está. Porque se eu estiver a comparar duas duas embalagens em que uma tem o dobro da da capacidade da outra, aquilo que me interessa efetivamente é qual é que é o preço por litro, se for o caso disso, daquele produto. É isso que serve de comparação. Este conceito também das embalagens maiores acabam por, por ter um preço mais vantajoso, nem sempre nem sempre se verifica. Nós verificámos em 2020, fomos analisar este este setor e verificámos que nem sempre as tais embalagens familiares ou aquelas que alegam que têm uma poupança efetivamente representam uma poupança. Às
0: vezes vale mesmo mais a pena comprar comprar duas pequenas
2: pequenas, acaba por ficar um custo inferior, não é bom sim, sim, mas acaba por ficar um custo inferior do que em comprar uma bela familiar, Apesar de que não é isto que passa para o consumidor, não é? Para o o consumidor, aquilo que que, que está presente na na cabeça deles é que realmente as embalagens com maior capacidade são mais económicas ou mesmo aquelas que têm a tal palavra poupança, como vemos em determinadas categorias, por exemplo, nas fraldas isto vê-se muito e encontramos alguns exemplos onde se verifica o contrário. Portanto, novamente, o consumidor tem que estar atento e neste caso em específico de supermercados verificar o tal Preço unitário, preço por quilo, preço por litro.
0: E e, e aqueles produtos que estão quase sempre ou quase todo ano em em promoção? Ou seja, eu às vezes pergunto-me se isto isto já não é promoção. Isto é uma pergunta em forma de desabafo, vá. Se um supermercado tem sempre, sei lá, um determinado shampoo de 15 em 15 dias ou quase todas as semanas em promoção, já não me está a fazer uma promoção, porque se eles o vendem quase sempre àquele preço, aquele deveria ser o preço que nós chamamos de referência, não uma promoção. Ou seja, estou a ser aldrabado, ou isto não é assim tão claro?
2: está ser eludibriado, vamos assim dizer, <risos> usando uma palavra um bocadinho diferente. Este, esta temática foi, foi também analisada por, por nós em, em 2019 e, e, e realmente verificámos isso. Há determinadas categorias de produtos, de determinadas marcas de produtos que estão constantemente em promoção ao longo do ano. Portanto, o consumidor, a não ser que seja uma necessidade de ter que adquirir aquele produto, naquele dia, ele só tem que esperar pela semana certa, porque de passado uma ou duas semanas, o produto efetivamente vai estar... Ou seja, em supermercado em essa desconto. é uma boa máxima? Sim.
0: Se não, o produto que quer não está em promoção esta semana, se conseguir aguentar se uma conseguir ou duas semanas... Se conseguir
2: aguardar uma duas semanas, ele vai estar. Portanto, e, e nós sabemos que quem faz compras, sabe, sabe que isso, isso acontece. Há, há determinadas hum, marcas, categorias de produtos, que estão constantemente. As faraldas é um exemplo, os vinhos é outro exemplo, os estergentes, Portanto, há ali uma ou duas semanas no ano em que não está e ele só tem que esperar mais uma ou duas semanas e adquirir o produto porque vai conseguir efetivamente comprá-lo com a tal promoção, eh, sendo que de alguma forma também está a ser ludibriado porque o produto acaba por estar, nós encontramos exemplos em que havia produtos que estavam 50 e 52 semanas do ano sempre em promoção.
0: Ou seja, o ano portanto, todo?
2: praticamente o ano todo. Eh... O que dá
0: a volta ao é conceito de preço de claro, referência, claro, não é? Claro, Que claro, passa portanto, a ser o preço... O preço de
2: referência devia de ser efetivamente o preço com o desconto, porque ele Acaba por estar uma grande parte do ano sempre com aquele, aquele valor.
0: Exatamente. Uh, Gustavo, os 50% e os 70% dos contornaram-se banais?
1: Sim, sim. Uh, e tornaram-se banais, que são, são e mantêm-se uma, uma, uma forma de chamada de atenção. Uh, e até porque sem eles, muitas das vezes. Uh, uh, não há forma de, de chamar a atenção do consumidor. Hum. Uh, nós sabemos que, de modo geral, 50% das compras do consumidor são feitas em promoção. Sim. E, e este é, inclusive, é um número até um F- bocado mais, Vamos mais alto. Vamos repetir que... o
0: número só para fixarmos. Quanto? S- quantos 50%? Porcento,
1: 50%? 50% das compras são feitas em promoção. Uh, e, por isso, é verdade que uh, o consumidor português se tornou um bocadinho, uh, não é uma palavra que eu gosto, mas viciado em promoções. Hum. Isto hum. obriga também o retalhista a, a, a mantê-las. Por isso acabamos por criar um, circo, um círculo vicioso em quando já, já não há bons nem maus das fitas. Uh, porquê? Porque ambos, um procura promoção, o outro, se não puser lá a promoção, o consumidor não vai lá entrar.
0: Ou seja, porque por o, o novo real é que o
1: preço normal é caro. É um, bocadinho isso, é um bocadinho isso. E por isso eu sei que tenho que comprar as coisas em promoção, porque senão estou a fazer, uma, estou a fazer más compras. Por isso hum, o, o hum. retalhista acaba por ser vamos lá, obrigado a ter sempre promoções, porque senão não vai criar esta sensação que o consumidor quer estar sempre a fazer boas compras.
0: Mas que não são verdadeiramente promoções, senão as grandes superfícies, por exemplo, e outros retalhistas estariam literalmente a perder dinheiro, certo?
1: Aí entram contas extremamente complexas, porque uh, ninguém perde dinheiro. Uh, pois, uh, eu também quero pode-se. querer que não. <risos>
0: não o a que minha dúvida por... é, Então vou ser mais claro. A minha dúvida é se, uh, se no fundo, as grandes superfícies não fazem o mesmo que a Black Friday fazia. Ou seja, o preço real é uh, aquele que nos dizem que é uma promoção e, portanto, uh, está aqui algum engano
1: ou não? Uh, sim e não. Sim e não. Sim, porque há alguns produtos em algumas categorias onde isso acontece, Sim. mas, de um modo geral, o que acaba por acontecer é as marcas e os retalhistas, às vezes mais as marcas, assumirem uma, uma rentabilidade quase zero naquele produto, Sim. para poderem ter o produto também ali a, a chamar a atenção. ok Para todos os efeitos, o, o consumidor escolhe aquele produto em função de outros. E depois eu aposto no mix de produtos que o cliente compra e tento, de alguma forma, garantir uma rentabilidade média dessa forma. Ou seja, não é naquele produto que eu vou ganhar dinheiro, aquele produto tem um objetivo de chamada de atenção, é no mix de produtos, ou na cesta que depois o consumidor faz, e que me garante uma rentabilidade média. Por isso, sim, há... há, 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 por vezes, uma utilização mais enganosa da estratégia. Por outro lado, não. Continua a ser uma chamada de atenção tradicional que se mantém Sim. e depois apostamos na, 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 numa compra conjunta.
0: Eu tenho muita, muita relutância em ver as coisas maniqueisticamente, ou seja, os bons de um lado, os maus do outro. E, portanto, também às vezes parece-me que o consumidor é Crente e já aceitou este jogo, eles sabem que nós sabemos que eles sabem, mas todos participamos nisto, ou seja, isto é uma espécie de jogo de sedução um bocadinho falseado, é por aí? Estou a ler bem a situação? Ou isto é mesmo, de um lado, os que enganam e do outro, os enganados?
1: Eu acho que é mesmo um jogo de sedução. Uhum. Eu acho que, para todos os efeitos, não, não acho que seja falseado, porque ele é mais ou menos explícito um, e, e, e ninguém resiste. <risos> à Nós gostamos de... de ser enganados, é isso? Engana-me que eu não, gosto Não, não, não é enganados, é então... seduzidos. Nós gostamos de ser ah. seduzidos. Um, <risos> e umas vezes podemos ser enganados, uhum. não vou dizer que não, mas por outro lado não, não é? Por outro lado, há uh, sedução boa e há sedução má, tudo depois depende das consequências. Muito bem.
0: Para a Susana, eu tenho aqui uma pergunta que por dois pontos de vista. Primeiro para a Susana e depois para o Gustavo, por dois pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do consumidor, uma perspectiva mais alargada, macro, Susana, como é que ele se relaciona com o mercado desde há uma década, mais ou menos? A introdução da Black Friday é lá mais para trás. Eu ainda me lembro quando foi aquele primeiro de maio em que uma cadeia de supermercados pôs tudo a 50% dos contos dos supermercados, promoções o ano todo Isto levou a uma revolução, a uma mudança muito grande nos hábitos de consumo. Há essa noção, há esse estudo.
2: Sim, o consumidor, agora é expectável, o consumidor, aquilo que espera quando se dirige uma loja ou um supermercado, é realmente ver o tal conceito de, de promoção de saldos, o que o quisermos chamar. Portanto, ele já está à espera de encontrar isto. E não há mal nenhum em encontrar isto. E já Atenção. não há volta atrás. Já não há volta atrás. Portanto, isto depois tem o efeito bola de neve, portanto, isto já, já se interiorizou. E não há qualquer problema, reparo do nosso ponto de vista, com Conceito da promoção, desde que ela efetivamente seja uma promoção real. Portanto, aqui a a, a distinção que eu gostava de fazer é não há qualquer tipo de de problema no conceito da promoção, nada nos move contra isso, nada nos move, desde que efetivamente ela seja real. E para isso nós sabemos que há muitas estratégias por parte dos retalhistas para contornar estas estas tais promoções, por isso estamos cada vez mais atentos a estas estratégias. E o consumidor tem que estar cada vez mais informado, porque se for um consumidor informado, ele vai conseguir perceber se efetivamente está a fazer uma boa compra. E nós encontramos boas compras numa Black Friday. A DEC uh, Proteste
0: está sempre a encontrar boas, boas Nós
2: encontramos boas compras, boas oportunidades, atenção, não, não, é, não é essa a questão. Agora, também encontramos muitas que não são e depois aquilo acaba por se misturar e eu, se me puser do lado da consumidora, eu acabo por não saber se estou a fazer uma boa ou uma má compra se não estiver informada. Sim. E por isso é que temos que cada vez mais, usar as ferramentas que estão disponíveis para verificar se realmente é uma boa compra, porque não há problema nenhum com, com a palavra promoção, desde que ela seja real. Essa é que é a grande questão, é se ela efetivamente é real.
0: Ou seja, estamos num mundo em que estamos mesmo reféns de comparar preços e olharmos para trás sim. das costas, usando sim, esta expressão. Sim,
2: sim. Se, eu, se eu sair do, do pelouro de, de, de analista de mercado da <risos> que Protesta e entrar no pelouro de, de consumidora, porque obviamente que também, também sou consumidora, aquilo que eu faço sempre é eu informo previamente e tento perceber qual é que é a evolução de preço daquele produto, para perceber se estou a fazer uma, uma boa compra. E nós estamos... Eu posso ser
0: indiscreto. Sim, sim. Há pouco lá fora estava-me a contar a história dos brinquedos. Sim,
2: sim, Podemos sim. contá-la,
0: que é um bom sim, exemplo. Sim, 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 Força. Sim, sim.
2: Eu, no meu caso, uma das minhas filhas ainda é pequenita, portanto ainda estou no mundo dos brinquedos e nós sabemos que, a partir deste mês de novembro, temos terminadas cadeias que, que, que fazem grandes ou que alegam grandes promoções em brinquedos. Aquilo que eu faço previamente, portanto, eu faço aqui uma espécie de um trabalho de casa, eu já sei aquilo que vou à procura, mas eu previamente tento perceber quais é que são os preços normais de venda. Isto porque no dia das tais tais campanhas que esses retalhistas fazem, eu faço uma comparação com o preço que eles alegam como preço de referência para perceber se aquele é efetivamente o preço de referência do produto, o preço que eu considero de referência. Se realmente for e tiverem a aplicar um desconto de 40% e 50% como muitos aplicam, eu posso dizer que é uma boa compra. Não quer dizer que passado duas semanas até não apliquem 60%, Sim. mas naquele momento é uma boa compra. A partir do momento em que eu vejo que o preço está inflacionado para depois aplicar os tais 30% ou 40% ou 50%, para mim deixa de ser uma boa compra, mas lá está. Eu também tenho essa vantagem, eu sou uma consumidora informada e faço este trabalho de casa, claro. antes de comprar, obviamente.
0: Gustavo, já agora um pouco de história, chamemos-lhe assim, que é feito dos velhinhos e, na nossa cabeça, Saldos.
1: Ah, os saldos? Os saldos já, já nunca mais voltam. <risos> São coisa de velhote. É? Os saldos, os saldos é, é, há coisas que, que mudam e que depois nós, não, não podem voltar a ser o que eram. Claro. E os saldos nunca, nunca mais voltarão a ser o que eram. E, e, há, várias razões, e há várias razões para isso. Vou, vou dar um exemplo sim, sim. na área da moda na área da moda, onde era o mais típico dos saldos, não é? Todos nós esperávamos pelo pelo período depois do Natal para, para entrar em saldos e comprar o casaco ou para comprarmos o fato que tínhamos visto e que gostávamos Sim, sim. Mas a verdade, a verdade é que, por exemplo, a moda, a chamada fast fashion, uhum. a moda rápida, onde nós temos ciclos de novas coleções a cada quatro semanas.
0: Sim, 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 sim. sim.
1: E a é comprar na altura você nunca mais vê a peça. Exatamente, que Exato. isso é outra das estratégias sim. utilizadas para, 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 para alavancar a compra. Aqui o que acaba por acontecer é, quando existe um conceito de fast fashion, não, não pode existir um conceito de saltos. Porque eu tenho sempre que estar a garantir que a, quadra, que a cada quatro semanas entra uma coleção nova. Eu sempre é... perguntei
0: o que é que, na fase fashion, já agora, e desculpa interrompê-lo, o que é que fazem aos monos, passa a expressão, de, de, de cada quatro semanas? Porque não devem vender tudo em, uh, todas as coleções de quatro em quatro semanas. Devem sobrar peças. Isso é um desperdício até em termos ambientais
1: esse é um tema crítico e que a área da moda está está a tentar tomar o pulso porque porque está a sentir-se ultrapassada. Nós falamos muito do desperdício alimentar que me preocupa bastante, diga-se, mas o desperdício desse ponto de vista, não só pelo consumo de matérias-primas que não eram necessárias até porque depois temos produtos que não conseguimos fazer nada com eles, é efetivamente uma realidade e, e e vemos as marcas a perceber que à conta disso, depois têm uma gestão de armazém, de logística, da abate, que, que começa a comprometer até a rentabilidade da própria, da própria coleção. Sim. Portanto,
0: ainda voltando à, à pergunta inicial, saldos nunca mais. Já agora, esta bebedeira, como a Black Friday é um exemplo, mas não só, está longe de ser o único, aliás, esta bebedeira de promoções e ultra promoções e todo este tipo de coisas, Não fragiliza as marcas, é que às vezes associamos retalhistas e marcas é tudo a mesma coisa e não é. Qual é a relação neste, neste campo das marcas com os retalhistas?
1: Eu acho que esta, esta, no que me diz respeito, e porque também sou gestor de marca, é, é para mim a, a área mais crítica. É porque, efetivamente, muitas das vezes as marcas vêm se também levadas na enxurrada uh, deste, deste, desta babadeira, para usar a mesma palavra, Sim. de promoções. Uh, a promoção é sempre uma ação levada a cabo por um retalhista que depois uma marca... Uh, tem ou não que, que estar presente para garantir o seu espaço e a sua visibilidade. Por isso, muitas das vezes, estas iniciativas eh, mais radicais de, de, de promocionar um, um produto são e, e têm origem mais no, no intermediário, por assim dizer, do que na marca. porque, porque muitas O intermediário,
0: vezes, estamos aqui a falar do retalhista, que é intermediário entre o consumidor e a marca, é isso? Exatamente,
1: okay. exatamente porque, porque muitas das vezes, para a marca este este contínuo de promoção este excesso de promoção não é vantajoso não é Sim. vantajoso
0: as marcas pode-se dizer e eu, eu estou a dar este exemplo porque me lembro de produtores de fruta produtores de, de leite por exemplo para citar alguns queixarem-se de serem esmagados pelas grandes superfícies no que toca a margens de lucro e alguns a dizerem já nem vale a pena produzir leite porque não ganho nada com isto Isto acontece também em marcas maiores, ou seja, uma Chanel, para usar este termo, podia ter usado outra marca qualquer, pode ser vítima deste tipo de bullying ou tem armas para se proteger disto? Desta banalização também. Certo.
1: Eu diria que o exemplo exemplo, da Chanel é um um exemplo que não é tão bom porque a Chanel tem muitos recursos, nomeadamente uma rede de distribuição e uma rede de lojas próprias. E por isso não depende, depende, nem nunca dependeu de intermediários. quando quando as marcas dependem de intermediários para fazer chegar o seu produto ao consumidor final, é efetivamente um risco. Eu conheço marcas que tiveram que sair das das grandes cadeias de distribuição porque não aguentavam a pressão colocada sobre sobre as margens, é verdade, e já vemos, por exemplo, marcas que comunicam na televisão e que, apesar de estarem na distribuição moderna, são explícitas na comunicação quando terminam o anúncio a dizer "Compra, compra ao fabricante. Ah, Ou seja, sim. Há, uma, há uma marca muito interessante Eletrodomésticos que termina todos os seus anúncios Sejam em português, sejam em inglês bom, reparei, sim, compra certo. diretamente do fabricante E isto, eu escrevi há pouco tempo sobre isso E chamava-se o futuro do retalho moderno Poderá estar a seguir este caminho Que é das marcas começarem a tentar tomar Na própria mão Sempre que possível A cadeia de distribuição E a internet e vamos... é, vem em grande ajuda para Is... essa estratégia digo, Exatamente diria. Exatamente. Eu diria que o e-commerce e as lojas de e-commerce são uma das principais ferramentas que as marcas têm para chegar diretamente ao consumidor. Por isso é que se chama o e-commerce o D2C, que é o Direct to Consumer, porque precisamente permite às marcas chegar ao consumidor. Mas coloca-lhes depois uma outra pressão, que é o retalhista vai estar a ver qual é o preço que as marcas colocam na loja online deles. E não pode ser mais baixo. do que que está colocado... Ou seja,
0: já estamos a falar um bocadinho do futuro, mas eu vou deixar isso para para depois, porque primeiro queria que a Susana nos falasse das grandes ajudas que a DEC Proteste põe ao serviço de todos nós para nos facilitar a vida de andarmos aí como águias, a vigiar os preços, mas temos pelo menos dois instrumentos que eu conheço muito bons e que nos podem ajudar muito. Nesta altura, então, de, de Black Friday, é usar e abusar.
2: É isso, é isso, usar e abusar eu sugiro que visitem a nossa página que temos mesmo para a Black Friday em dec.proteste.pt barra Black Friday nesta página os consumidores podem consultar toda a informação necessária para fazer compras informadas desde o comparador das lojas online ao comparador de preços também com artigos sobre os cuidados que devem ter nas compras online este comparador de preços, que é uma ferramenta que, que nós temos e que é muito útil para perceber esta tal evolução do preço. Portanto, nós quando chegamos a uma loja, eu não consigo saber uh, aquele produto, a que preço é que estava ontem, há uma semana ou há um mês. E esta ferramenta permite, de uma forma muito simples, pesquisar o preço daquele produto naquela loja nos últimos 90 dias. Ou seja, Portanto, temos a evolução do preço nos últimos 90 sabemos dias. Sabemos se ele
0: foi artificialmente subido. Se ele foi, subido, sim, Se já esteve sim. mais
2: baixo, se não oh. Esteve, okay. quando é que esteve mais baixo. Um, Associada a esta pesquisa, temos um, um semáforo com três cores que mostra efetivamente se ele está a fazer uma boa compra, uh, se não há uma grande variabilidade de preço ou se se trata de uma má compra. Portanto, quando aparecer é vermelho. É uma má compra, é uma má compra, portanto, <risos> é desaconselhado porque o preço do produto já teve mais baixo. Neste caso, aquilo que nós procuramos são os verdes, que são efetivamente claro. as boas compras. Esta ferramenta que é o comparar preços, permite ver realmente essa evolução do produto nos últimos 90 dias. Portanto, é a melhor forma de nós percebermos se se trata de uma boa, de uma boa compra ou não.
0: E acima de tudo, eu diria, como me estava aqui a dizer a Maria João Amorim, a minha a minha companheira destes podcasts, vencer a inércia. Porque às vezes parece que o consumidor, eu percebo, a vida está complicada, todos trabalhamos muitos, filhos, muita coisa, muita rede social, (risos) muitos apelos, de repente fazer este trabalho às vezes não apetece, mas é a única maneira que temos de nos defendermos, não é?
2: É verdade, é verdade. É é mais uma tarefa que temos a somar a tudo o resto que temos a fazer. Mas, neste caso, eu acho que que vale a pena. Aquele exemplo que eu vos dei há pouco sobre as tais compras de brinquedos, é isto que eu faço, essencialmente. Portanto, eu sei que quero adquirir estes produtos, mas eu vou primeiro perceber, realmente, qual é que foi a evolução do do preço do do produto. E esta ferramenta permite isso de uma forma muito muito rápida e acaba por ser, obviamente, uma mais-valia para quem a utiliza.
0: E, depois, Usando até a linguagem que há pouco... A linguagem e a explicação mais eh, psicofisiológica de de como o nosso cérebro funciona, depois temos o prazer, que é uma invasão de bons neurotransmissores, o prazer de saber ah, não fui enganado e fiz uma boa compra.
2: Claro, claro. Eu, quando pesquiso nesta ferramenta, aquilo que eu quero ver, obviamente, são os tais semáforos verdes, não é? Significa que eu vou, efetivamente, fazer uma boa compra.
0: Gustavo, há pouco já indicava o caminho do futuro, as marcas tomarem em mãos os seus preços e a controlar este processo, os retalhistas olharem para os sites das marcas... Qual é o futuro do consumo destas promoções? Isto vai-se engolir a si próprio e vai sair daqui outra coisa? Imagino que já esteja um espaço à frente de nós todos, todos (risos) no sentido de pensar estas coisas.
1: Eu eu tento, pelo menos, eu tento. Mas eu acho que que o que a Susana acabou agora de de fazer referência, estas ferramentas, hum, eu acho que isso é claramente o futuro, do ponto de vista do, do auxílio ao consumidor. E vão ser cada vez mais. Eu eu lembro-me pela primeira vez que a DEC introduziu o Comparador de preços da diferença que fez do ponto de vista da tomada de de decisão mais informada do ponto de vista do consumidor. Por isso, o que vai acabar por acontecer no futuro é haver muito mais ferramentas que ajudem o consumidor a tomar a decisão, porque ele não tem tempo e cada vez vai ter menos. para para tomar estas decisões e por isso sejam apps que comparam, por exemplo o perfil nutricional de produtos para eh, sugerir qual o produto que é mais saudável, por exemplo porque nós só estamos a falar de preços eh, e numa área que é a área da alimentação onde eu trabalho, existem apps hoje em dia que eh, comparam o perfil nutricional do, dos produtos e eu posso comparar eh, o mesmo produto, faça um perfil nutricional independentemente do preço, uhum. porque eu até posso ser o meu, maior milionário mas eu não quero comprar o produto que é mais caro quero tornar o produto que é mais saudável por Pode isso, ser uf... o novo luxo uh, o saudável, não é? Exatamente Exatamente, por isso. Eu acho que o futuro vai caminhar até para a complexificação, porque vamos introduzir aqui novos layers no processo de tomada de decisão. Já não vai ser só o produto a variar o preço, vai ser o produto a variar, por exemplo, do ponto de vista da pegada ecológica, vai variar do ponto de vista de que forma é que ele contribui ou não para a minha saúde, ou seja, o consumidor vai começar a meter mais variáveis aqui, que vão tornar e eu vejo isto como muito positivo vão colocar mais pressão sobre as marcas para serem ainda mais transparentes e para terem produtos ainda melhores porque e não fazerem uma... tanto
0: greenwashing, ou seja fazerem se passar por verdes quando às
1: vezes as práticas não são tão verdes quanto isso isso, isso nunca funciona eu, eu, eu sou eu sou um defensor de que quando quando se, quando aquilo que se produz e quando aquilo que se apresenta faz faz bem ao consumidor eles, eles vão o consumidor vai responder comprendo. Por isso é a diferença entre uma estratégia muito de curto bem. prazo e uma estratégia de longo prazo.
0: Gustavo e Susana, muito obrigado. Muito obrigado aos dois, obviamente. Foi um prazer fazer esta reflexão convosco e ajudar a criar um GPS, chamemos-lhe assim, de ideias para os consumidores se orientarem na temporada de descontos que se avizinha. Obrigado também a quem nos ouviu aí desse lado. Espero que voltem para o próximo episódio. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DEC Protesta regressa em breve com mais ideias para consumir.